Hier is gemeente dan die geleendheid om vir die camera te kyk, vir ons online gehoor te sê, baie, baie welkom by ons online dienst, en ons hoop en vertrouw, die Heere sien jou en moet jou werkelijk daar by die dienst saam geniet. Ek kan vir jou sê dat ek het net in die week, het ek met een persoon gepraat uit Saudi-Arabie uit, hy en nog een persoon kyk volg saam daar die dienste, en een familie uit Amerika, so ek weet as baie ander mense ook, maar ek is baie keer verbaas om te sien wat een rijke weite het ons online dienstwerkelijk. So, met welkom rechtig aan elkeen ons online gehoor. Nou, ons is bezig met die reeks Hardloop saam met die helde. Nou, ons kernvers vir die week is, of vir die reeks, is die Breers 12 vers 1. En as ek om sommer kan lees, het sê, terwijl ons dan so'n groot skare geloofsgetuie is rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorlee met volharding hardloop. Die lewe, sê die skrywer, is een wetloop. Maar die hoofstuk net voor hierdie hoofstuk, jy mag ook nou weet wat het is. Ons is nou in hoofstuk 12, voor hoofstuk 12 is hoofstuk 11, as jy dalk wiskundig uitgedaag is. Maar die hoofstuk 11 is bekend daarvoor as die geloofshoofstuk. Dit definieer geloof, dit sê vir ons hoe werk geloof, maar dan geer dit ook vir ons hierdie lijst van name, voorbeelde, van manne en vrouwe, wat die Heere vertrouw het, wat geloof gehad het, en wat vir ons voorbeelde is, van geloofshelde, mens nou wie toe ons kan opleef, nou die voorwerp van ons geloof, en ek hou van die term, die opweek van ons geloof, dit wat op ons geloof focus, is Jesus, maar geloofshelde, man en vrouwe van God, wat vir ons een voorbeeld gestel het, is eindelijk soos iemand wat vir ons die pas aangee, in die geloofsreesies wat ons hart op, denk nie dan, Hierdie geloofshelde van die oud testament, geloofshelde van die nieuwe testament, selfs ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, sit in een paviljoen, geloofspaviljoen, en hulle kyk hoe hard op ons hierdie geloofsreesies op aarde, en hulle moedig ons aan, hulle encourage ons. Dat is een klein beetje denk aan vriende wat ek en Emma het, ons verloor ook soos een beetje contact en bediening kan die ongelukkig net laal onderhoud vriende hee. Maar weet ek het ons het die kappel Renier en Beatie, nou hulle is nou vreselijk interessante mense, Beatie was vir een lang tyd ook ons kinderse voorskoolse jevrou gewees, en sy kom daar vir die laafveld af, en sy het ouwe boeties, so sy lyk, as jy al sien, sy lyk so klein bykie soos sportie babie, so dis nou hoe sy lyk, sy het drie blonde gal en sy sportief, en op een dag op school, so sy al nelsmet op school, toe deur van die kinders al, om daar die seens nou rugby speel, om daar ook met die bal te gaan tackle, toe tackle hierdie sportie babie, die ouwe, dat hulle moes die medic skryf om by te bring, want hy sê het vir hom tackle dat hy uitpaas, hartsanskering het. So dit is nou Renier en Beatie, maar man, is een lang afstand dat leed, hy het een jaar, ek kan nie vir sê wat er jaar het, hy is 16 in die komrits gekom, en hy hoop om nog beter te doen in die toekomst. Het was vir altijd so interessant, as ek hulle story hoor, as ek hoor beplan hulle iets soos een komrits reesies, een wetloop soos daai, Weet hulle, Renier bereid hier baie lang voor daarvoor. Weet, ek het nou die telling verloor, maar hy hardloop letterlijk duisende kilometer, 2 of 3 duisende kilometer in die 9 maanden voor die komrits om voor te bereid vir die komrits. Weet, en dis hy over die komrits hardloop en net so'n bykie meer as 5 ure, so jy moet seker nou maar redelijk oefen om dit te kan recht kry. Maar as hulle daar wetloop beplan, dan breek hulle daar komrits in syke segmente op. En elke 6 of 7 kilometer het hulle vir hulle self een pitstop uitgewerk. Nou, Renier hard op die soente om te stop nie, maar as Renier die dag wegspring in die reesies as die, dan jaag Betty vooruit met die kar en sy gaan wacht by die merk, 6 of 7 kilometer, 
en sy geef van my energiedrankie aan, sy check om ook op, dat hy op skedile hart loop, hy moet op sy, hy moet die rechte tempo hand af, recht die reesies, om goed te kan doen. Maar wat as hy nou die dag sukses beleef, dan sal hy vir jou sê, dit wat hy, die pitstop elke 6 of 7 kilometer vir hom beteken, is nie die drankie nie, is nie die opcheck op sy tyd nie, is eindelijk die encouragement, want BT is sy grootste fan, en sy kan nogal skree, um, en die, ek sien net so iets van die prentje, wat ons wil werkelijk deel, in hierdie reeks, hard op sommer die helde, weet, BT vir die reeks is die, kom eindelijk uit die skare uit, want as baie ander mense, wat ook langs die pad skree, maar die een stem, beteken vir hier baie of die meeste. So ons dink in die geloofspaviljoen, as die paviljoen is maar net een groot skare vol mense, maar vir hierdie reeks, dink ons by onszelf, hoe sal het wees as een persoon in die paviljoen kan afkom en met ons hulle eie story kom deel? En dan, wat so die persoon vir ons sê, as hulle persoonlik met ons kan praat? As hulle persoonlijke encouragement kan gee, wat sal het wees en hoe sal het lyk? So dit is hard op sommer die helde, En ons held vir ochend is Maria. Nou, uh, Pastor Maak het op moedersdag die reeks begin met, uh, met Rit, wat een fantastische boodskap is, en ek kan rarig aanmoedig wat jy het geluister, as jy het ook nog nie geluister het nie. Laas ek het ek bedien oor Raagap, hierdie week bedien ons Maria, en ons sal hierdie reeks afsluit met volgende week, nog een dame wat een geloofsheld was, um, maar ek, ek hou dit maar van nou vir, as een verrassing. Maar denk aan Maria, nou, Dat is baie gedagtes wat my opkom as ek aan Maria dink. Die eerste ding wat my opkom is dit, as ek dink Maria is waarschijnlijk die meest misverstaande persoon in die hele kerkgeschiedenis. Daar is, en vir twee redes, dat ek die ene ding is, sy word in partij kerk kringe, en daar kan ek het eerst moeilike kerk noem nie, word sy verhef asof sy een god is. En jy na haat moet bid of dier haar moet bid, en dis eenvoudig net onbybels. En ek die ander rede kom Maria misverstaan word, as ons ken moos die kerswees verhaal. So ons luister na haar story, asof het bekend is. So vanochtend wil ek jou eindelijk uitdag en vraag, luister na Maria's story, of dink net weer over haar story, en vraag vir jyself, hoe sal het vir jy so my naaskoene te gewees het, as hierdie goed gebeur? Want ons ken dit, sy was maar net een gewone meisiekie gewees, wat hierdie groot ding het met haar gebeur, en daar is een paar setels daar binnen, maar vir ons is het bekend, sy moes daar weer gaan. Nou, as ek sê Maria was, sekerlik een misverstaande persoon, in die bybel, die boord ons nie te verbaas nie, want vir ons manne is vrouwens maar moeilik om te verstaan in elk geval, so as jy nou nog Maria die buis sit in haar story, dan is het rarig nou oorgraad. Wat denk ek Maria's verhaal, en denk ek aan, aan die een kerngedachte, Maria sal vir ons sê, en ons hierby wil bring, is dat daar is God oomlikke in ons leven, daar is oomlikke wanneer die Heere werkelijk met jou praat, en jou werkelijk ontmoet, En dis, jy, dis hoe jy in die oomlik reageer, wat eindelijk die hele uitkomst van jou leven bepaal. As Maria vir ons sal iets sê vir oogend, sal het sekerlik dit wees. Bereid vir God oomlik voor, soek dit. En wanneer dit kom, reageer in die geloof. Moet dit nie mis nie. Nou, as ek praat van God oomlik, en dan denk ek aan, aan man en vrouwen van God, wat die Heere ontmoet het in die woord. Dit vir Mooses, was daar brandende bos geweest en die Heere het uit die brandende bos met hom gepraat. Jozef het een droom gehad. Die segel sê die woord van die Heere het na hom toe gekom. Uh, Elia het die baie weird, snaakse prente, beelde gesien, en hy moest dit interpreteer. Maria 
het het gehad dat daar engel na te kom. So ek sê nie sikke goed gaan nooit weer gebeur nie, maar die norm in die Nieuwe Testament is dat God in dier die kerk sulke oomlikke skep in mensense levens. Ons verantwoordelik het ons werk hier is om te doen wat ons mense kan doen, om sulke oomlikke te kan skep in dienste soos vandag. Maar uiteindelik is net die Heere wat so oomlik in jou leven kan skep. Maar dit is wat vir ons leven, om Gods oomlikke te skep, waar jy soos Maria die Heere werdik kan ontmoet. So paar gedagtes het Maria se leven. Die eerste is, God oomlikke lyk onmoendlik. Eindelijk moet ek hier dit so stel, as jy, Mar- as jy self in Maria se skoene kom plaas en sê, gedink het, dit wat die Heere van haar verwacht, is eenvoudig onmoendlik. Dit ding, lees bykie saam in, in Lukas op stuk 1. Het sê, verwaard en ontstel dat Maria gewonder, wat die Engelse begroeting kon beteken. Moe nie bang wees nie Maria, het die Engel gesê, want wat God het besluit om jou te seen. Jy sal swanger word in die seen hee, en jy moet om Jesus noem. En hy sal groot wees in die seen van die allerhoogste genoem word. En die Heere God sal om die troon, 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 van sy voorvader David gee. Hy sal verewig oor Israel regeer, en sy koningheerskapie sal nooit eindig nie. Maria het vir die engel gevra, maar hoe kan ek een kind hee? Ek was dan nog nooit by een man nie. Nou, hier is nou precies waarvan ek praat. Ons ken hierdie verhaal. Maar kan jy dink, jy is een meisie, en Maria waarschijnlijk op die ouderom, enig is dit in 14, en sê maar 17, miskien 18 jaar oud, en net verloof van een man, nog nooit by man gewees nie, die Engels sê vir jou, jy gaan swanger word, en jy gaan een kind baar. Ons probleem is, ons ken dit. Dit is, dit is een way out ding wat hier gebeur, en van Maria verwacht word. Wat ek so waardeer van Maria, is eindelijk, hoe sy reageer. Sy is eerlijk, want het sê, sy was bang en ontsteld, en die woord verwaard word ook gebruik. Sy is bang, ontsteld, verwaard, en die Engelse boodskap is, moet nie bang wees nie. Maar dan reageer Maria, soos wat ek en jy ook seker maar baie keer reageer. Sy vraag, hierdie vraag, sy sê, maar hoe gaan dit gebeur? Nou my belevenis is dat die Heere in jou leven werk en met jou werk, sê die Heere baie keer vir ons wat hy met jou leven wil doen, maar hy sê nie altyd vir jou hoe dit gaan gebeur nie. En dan is het baie keer makkelijker gewees het as ons die hoe gehad het. Maar die Heere skep met die spanning tussen wat en hoe, skep die Heere by ons die kapasiteit om om te werkdik, te kan vertrou. En Maria is hiervan een voorbeeld. Want dit is die ding van geloof, dit is die ding van ons wandelsamme die Heere, is die Heere verwacht baie keer van ons goed wat ons nie verstaan he. Maria moes iets vertrou so gebeur wat sy geensins kon verstaan he. En ek is so geïrriteerd wat mense impliseer dat geloof is onder intellect. Martin Luther het gesê geloof is nie onintellectueel nie. Geloof is supra-intellectueel. Dit is maar net een slim manier om te sê, geloof is boe ons verstand verhewe. As ons iets wil verstaan, baie keer soos die hoe, dan verklein ons God, ons maak hom minder as wat hy is. Ons wil het afwater. Die Heere, en wat die Heere in ons levens doen, is boe ons verstand. Ek denk aan iets wat om Angus Bakker my op die dag vertel het, vertel my een story in die, in die vrystaat, en die my nog gedachte, hy is een boer, so het een hart vir boere, en vertel my van die, van die boer op een plaas, in die vrystaat, en hy sien hoe daar een springkan plaag, een swerme springkane, oor die biermanse plaas, is op pad na sy plaas toe. 
Kijk, en as jy nou een boer is, en ek is nie een boer nie, ek wou een keer 17 beeste koop en ek het nie, so dit is my boer, die totaal van my boerderij ondervinding, um, weet, maar as jy Afrikaans is, ons allemaal voel so'n bykie verwant aan, aan boerderij, maar boerderij is bezigheid, die man staan op sy plaas, en wat hy om hom het, is sy hele levensbelang, dit is, sy, dit is, dit is alles wat hy besit, en hier kom een storm, een swerm, springkane aan, en dit sal in een oomlik, paar oomlikke alles vernietig, en hy bel een persoon, wat hy wederherige Heere dien, en wat al goed van gehoor het, en die persoon kom daar by, by sy plaas aan, en um, op die plaas, kyk hier ou vir die swermspringkane, hy bestraf die springkane, en hy vertel, die springkane het gefrek net daar, tot en met die lijn van die draad, tis om ons een bierwaanse plaas. Ek kan nie dit verduidelik nie, ek kan nie een wonderwerk verduidelik nie, ek kan nie die maaglike geboorte verduidelik nie, Dit is nie omdat dit dom is nie, dit is omdat dit ver boe ons verstand is. Die heren kan baie meer doen, as dat ek en jy kan verstaan of kan begryp. Dan kan Marcus 10 sê, Jesus die volgende, vers 27, Jesus het hulle aangekend gesê, menselijk gesproke is dit onmoendlik, maar toch nie by God nie, alles is by God moendlik. Jy moet het groe, alles is by God moendlik. Daar is nie een uitdaging of een ding, wat voor jou le of iets wat vir jy die heren vertrouw, wat vir God onmoendlik is nie. Tweede gedagte in Maria's leven is dit, wanneer God oomlikke gebeur, sê ja. Eindelijk moet ek sê, hoe jy reageer in die oomlik, die God oomlik in jou leven, bepaal eindelijk die hele uitkomst van jou leven. Bekie verder af in, in die gesprek, ons werk nou so stadig dier Lukas op stuk 1, kry ons die merkwaardige woorde van Maria, Sy sê in vers 38, en Maria sê, hier is die dienstmacht van die Heere, laat het met my gaan, volgens die woord, en die engel het van haar weggegaan. En dit sê so mooi, twee goed, as Maria sê, hier is die dienstmacht van die Heere, dan sê sy, ek stel myself tot die beskikking. Dit is een goeie gebed om te bid, Heere, ek stel myself tot die beskikking. Ek sal doen wat ook al die van my verwacht. Ek sal doen wat ook al die woord, vir my verwacht. Maar dan sê sê die woorde, laat het met my gaan, volgens die woord. As jy nou thema wil hee vir jou leven, is al niks beter as dit nie. Want ek kan sê jyre, laat het met my gaan, volgens die woord. Die antwoord, het eindelijk Maria, sy hele leven bepaal. Sy was onzeker, sy was verwaard en sy was bang, maar sy het toch die moed gehad om te vertrouw. Dit is eindelijk laat die hoop en die moed wat sy gehad om te vertrouw, swaarder geweeg het, as aan verwarring en onzekerheid. Jy gaan ook tye beleef van verwarring en onzekerheid, maar is dan in die geloofsreesies wat jy aan Maria boorde denk het, en sê maar, laat jou vertrouwen in die Heere swaarder weeg, as jou bang, onzekerheid, verwarring, wat ook al jy mag beleef. Dit is ook een teleerstelling wat jy moet oorkom. Laat jou geloof en vertrouwen in die Heere sterker weeg. Sterker wees, as net die teleerstelling alleen. En denk aan, aan, uh, aan jou Irische dochterkie. Het in Markus hoofstuk 5, lees ons hierdie, hierdie verhaal. Jesus word, um, word well, jou Iris kom na Jesus toe, en hy sê vir Jesus, Jesus, my dochterkie is siek, as iemand na my huis toe kom, en, dan sal sy gezond kan word. En Jesus is op pad saam met jou Iris, na sy huis toe. 
om hopelijk dat nou sy dochterkie gezond te maak. Maar op pad soen toe, en het was dringend, word hy geonderbreek door een vrou met een request van bloedvloeing. En, die, en Jesus stop en hy heeft bemoeienis met die vrou, sy woord genees, maar hy, is, hy word geonderbreek op pad na Jerusa huis toe. En terwijl Jesus nog bezig is met die vrou, kom daar een boodskapper aan van die Jerusa huis. En die boodskapper bring hierdie nies en sê, moet nie Jesus verder plaan nie. Moe nie, los het maar, want die Jerusa dochterkies dood, is te laat om vir te bid. En is op die oomlik wat ons lees in vers 36 het sê, Jesus het die boodskap echter gehoor en vir jou Iris gesê, moet nie jou ontstel nie, vertrou net. Ek wil hier met die patroon sien, Maria's leven en jou Iris' leven, as jy het by eers raak gesien het, gaan jy het sien op elke plaatse van die Bijbel amper. Daar is rede om jou te ontstel, jy Iris, maar vertrou net. Maria het rede om verward en onzeker te wees, maar sy gloe toch. Dis laat jou geloof, jou vertrou in die Heere, sterker is, as die verwarring en onzekerheid, waar die reg gaan. Laatste gedachte in die daar is, is die woorde, laat het met my gaan, volgens die woord, dat is een ouwe eenvoudige toetsie, wat jy vir jouself kan gee, om te kyk, op wat er mate, leef jy, by die lezen. Jere, laat het met my gaan, volgens die woord. Iemand het het enig so gestel, het gesê, dis, um, dis baie makkelijk, jou dagboek en jou checkboek, sal vir jou sê, wat er plek die Heere in jou leven het. As jy sê, ek lewe volgens Godse woord, getuig jou dagboek daarmee saam, met ander woorde manier hoe jy tyd en jou energie spandeer, en getuig jou checkboek daarmee saam, met ander woorde, die manier hoe jy die Heere eer met jou finansies, jou tiende jou overgabe, hoe vrygebig jy lewe, getuig jou lewe werkelijk daarvan. Een derde ding in Maria's lewe is dit, God oomelike maak die deur oop vir Godse beste vir jou. Nou, ek gaan net iets hier oor verder sê, maar sêt jyself in Maria'se skoene. Sy is onzeker, sy is nie meer vreselijk welkom in eie dorpie nie. En sy gaan na Elisabeth toe, wat een bykie ouwe vrouw is, sy is dan ook die, die ma, verwoord later, die ma van Johannes die doper. So hierdie twee swanger vrouwens kom by mekaar, en is in hierdie ontmoeting wat ons nou gaan lees, en ek wil het jou waarschuw voor die tyd, wanneer swangere vrouwens met mekaar is, mense, dis het die mekaar story. Kijk, hulle praat, hulle gedagte is die mekaar, kijk, ek hoor hulle gebaie badkommer toe, dit, dit is a, hierdie moest interessante ontmoeting gewees het. Kijk, maar hierdie twee vrouwens kom by mekaar, en dan sê dit, en dit is, Marie, dit is Elisabeth wat, wat inval, vers 42. Sy het met een harde stem, natuurlijk, teendoor Maria uitgeroep, jy is boe ander vrouwe, dier God geseen, en jou kind is geseend, wat de eer is dat jy die ma van die Heere my besoek, toe jy ingekom het, het en my gegroet het, het die kinkie van vreugde beweeg die oomlik, toe ek jou stem hoor, jy is geseend, omdat jy vertrouw het, dat die Heere sal doen, wat hy gesê het, weet jy wat doen Maria, Maria aan die tyd wanneer, mense, skinderstories praat oor haar, die tyd wanneer, die dorpie naast het, nie meer een lekker plek is nie, want, allemaal kyk soal van die skewe oog na Maria, Sy gaan soek in die tyd, iemand soos Elisabeth op, wat daar kan aanmoedig met die reis. Amal skinder in Nazareth. Maar sy gaan na Elisabeth toe en sy was daar vir tenminste drie maanden. En wat sê Elisabeth? In hierdie een verwelkoming, hierdie paar sinniekies, sê Elisabeth drie keer vir haar, maar jy is geseend. 
Ze sê van, wat een eer is dat het jij die kind van God kan draaien. Ons kort zulke gezelschap in ons levens. Ons kort zulke mensen wat ons kan aanmoedig in die, in die reesies wat ons hart loop. Of we Maria het begin met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is die sleetel tot een wonenwerk. Eindelijk stel ik het so, geloof wordt rijp of volwassen en dan brengt dit voort in ons levens gehoorzaamheid. Als ons kan gehoorzaam wees, kan ons alles meer van God zien in ons levens. Maria heeft het gelewe. Hier is als een jong meisje en ze gaan zwanger worden met wat uiteindelijk die zin van God zal wees. Maar, zij het het geleef recht dier. In die eerste wonenwerk, toe niemand nog geweet het, wie is Jesus nie? Was nog onbekend. Is in die, in die bruiloft in, in, in Kana in Galilea. Nou, daar is baie dinge in die skrifgedeelte wat my verschrikkelijk interesseer. Um, ek het so eindelijk so klein beetje van obsessie met die wonderwerk. Maar, twee goed wat, ek, wat Maria vir my so in focus bring, as ek denk aan die eerste wonderwerk, is daar kom een probleem, dit is nie een groot probleem nie, die probleem is, die wijn het opgeraak. Nou, vir allemaal van ons is hierdie, is dit cool, maar as jy van die kaap afkom, is dit een groot probleem. Nou, kijk maar, kom, sê maar net, dit is, a, dit is nie een massive probleem nie, dit is miskien een bykie van een verleentheid vir die, vir die, vir die gasheren op die dag. Maar, Maria spring dadelijk tot actie. Sy doen onmiddellik iets. En sy gaan sê vir Jesus, hier is een probleem, en Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met jou te doen? Wat natuurlijk nie een mooie manier is met je ma te praat nie, en ook nie met je schoonma nie, maar dit, dit interesseer my so dat, hy, dat Maria haarself nie steer aan die vraag nie. Sy gaan nog steeds voort en sy, kom ons sê, bereid die grond voor vir wonderwerk. Sy doen iets in verwachting dat die Heere, dat die Heere wonderwerk gaan doen. En dis wat ons lees in vers 5 van Johannes of Stuk 2, het sê, sy moeder sê vir die dienaars, nou dis die kelners, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Maria, Maria is een lewe getuig hiervan, sy is gehoorzaam, en sy leer ander om gehoorzaam te wees. Gehoorzaamheid is die sleetel, wat die wonderwerk of die grootwerk van God, in haar lewe losgemaak het. Nou dis Maria, dis haar story, as Maria met my en jou vir een oomlik, kan kom praat, as sy ons kan persoonlik aanmoedig, as sy vandag langs jou kan sit en vir jou een gedachte of twee deel om jou aan te moedig in die reesies of die, die baan wat binnen jy hart op, wat so Maria vir jou sê? Eerste ding wat Maria sal sê is dit, kweek God oomlikke in jou leven. Kweek God oomlikke in jou leven. Maria sy leven het verander, die oomlik toe, toe sy die Heere ontmoet het, of die engel aan haar verskyn het, maar het was een God oomlik in haar leven gewees. Ek en jy die verantwoordelikheid om sulke oomlikke op te soek. Nou, ek het vroeger gesê, weet, daak verskyne engel een dag aan jou. Maar ek, vir meeste van ons, is een God oomlik om die Heere getrouw te dien, en in, jou, as jou harte Heere navolg, en jy is in omgeving soos hierdie, dan sal daar God oomlikke wees. En in Maria's leven sien ek het in hierdie woordkie, en ek het nie een beter woord as dit nie, Ek sien dit in haar hart van aanbidding. Dis die woord, aanbidding. Sy het, en aanbidding is nie net om, is nie die stadige liekie wat ons sing in die einde van ons sing vir die, dien, vir die, vir die woord bedien word nie. Aanbidding is een ingesteldheid. Die muziek op het zondag maak het vir ons makkelijker om te aanbid. Maar aanbidding is een, is een hart wat die Heere altyd soek. 
Maria's leven het so gelijk. Begin Lukas hoofstuk 2, en hier lees ons nou nadat Jesus gebore is. So Lukas hoofstuk 1 en 2 vertel vir ons hoe die engel die boodskap oorgedra het aan Maria. Hoe sy swanger geword het, wat alles moes gebeur het, en nou uiteindelik is die kinkie gebore. So hulle is aan Bethlehem in die stal, en hier lees ons vanaf vers 16, het sê, Hulle het toen in die dorp toe gehaard, op die van Maria en Jozef gekry, in die kinkie wat in die krip lee. Toe die skaapwachters vir allemaal gaan vertel wat gebeur het, en die engel vir hulle oor die kinkie gesê het. Amal wat die skaapwachters in verhaal gehoor het, was verbaas. Maar Maria het stilwerg, hierdie ding aan haar hart bewaar, en dikwels daar oor nagedink. Dit is mooi, nee? Dit sien so mooi, iets moois van een maase hart. Een ma weet, wat sy vertrouw vir haar kind voor. En hier het sy boodskap gekry, wat die engele vir die skaapwachters gegeet, en die skaapwachters vir Maria gegeet. Dat hierdie is, werkelijk die kind van God. Dit wat geprofiteer was, of vir jou gesê was, dier die engel, dit is werkelijk so. En as een ma iets aan haar hart dra, dan beteken dit, sy dink altyd daan. Sonder om actief altyd daan te dink, as dit vir jou so sin maak. Dit is in haar hart. Om hierdie God oomlik in ons levens te skep, vergesekere ingesteldheid. Een sekere begeert om altyd in die Heere te wil dink en om te wil aanbid, om werkelijk in jou hart te dra. Jesus stel het so in Lukas hoofstuk 5, ach, excuse, Johannes hoofstuk 15, en as jy bykie iets wil doen na hierdie dienst, hier is my huiswerk vir jou, Johannes hoofstuk 15, sê dit so mooi, nou, in vers 5 sê Jesus, dit, hy sê, net so beteken jylle ook niks, sonder my nie, leef elke oomlik van die dag, in afhankelijkheid van my, ek sal dan elke oomlik, by jylle ook wees, so sal jylle vir God een vrugbare leven kan lei. En ons kan nie beter sê as dit nie. Die tweede ding wat Maria van ons al gesê is dit, groei in jou roeping. Groei in jou roeping. Nou, in Lukas of stuk 2, later, na die skaapwachters en die weise manne, is Jesus een paar daar oud, en Maria en Jozef bring vir Jesus, na Simeon toe, by die tempel, en die profeet, die weise ou oom, kom, en hy sê die volgende, vers 34, het sê, en Simeon het hulle geseen, en na Maria, sy moeder gesê, kyk, hier die kind is bestem, tot een val, en een opstanding, en Israel, en daarna volg eindelijk, die hele profesie, wat daaruit spruit, ek wil hier met sien, wat Maria hier so doen, sy kom wei Jesus, aan die tempel toe, of by die tempel aan die Heere toe, moet ek eerder sê. Nou, dis vir ons die bybelse patroon, van hoe jy kind aan die Heere toe wei. Weet ek, die doop is een besluit wat een geloofige doen, as een getuienis, of een verkondiging aan die wereld, dat ek dien die Heere. Dit verteenwoordig, my sterwe van die ouwe lewe, en die opstaan in die nieuwe lewe, in Jesus. Maar die kindertoeweiding is wanneer ouders kom met die gesintheid om te sê, ons wei hierdie kind aan u toe. Ons stel hierdie kind tot u beskikking. En dis wat Jozef en Maria doen. Ons gaan dit volgende zondag doen, dis ouders wat hulle kinders kom inseen. Maar in die oomlik, in die belangrike oomlik, in Jozef, Maria en natuurlijk Jezus' lewe, is dit die profeet wat eindelijk vir Maria en Jozef sond al wil sê, hierdie kind is bestem vir iets groters. Die Heer het een roeping 
vir my en vir jou. Jesus het een nieke roeping gehad en hy, hy het in ons plek en vir ons zonde gesterf, zodat so ons die eeuwige leven kan hee. Nou daar is een roeping wat nie weer herhaal sal word nie. Maar die Heer het vir my en jou een roeping. En dan ek wil sê, wat is die heel beste aandeidings van jou roeping? Dat is wat ons doen by, by voetspore by die gemeente. Voetspore vir ons, we leven in woord met rand, is ons assimilatieproces. Ons bied voetspore aan elke eerste, elke tweede maandag van elke maand. Die eerste maandag stap 1 en 2, ons is so'n bykie van die gemeente vertel, en dan jou op een journey of een reis neem, om iets van je persoonlijkheidsprofiel te ontdek en te verstaan. So ook vooral iets dat ek getrouwde paar keer kan aanmoedig om saam te kom doen. Al is jou lang in die gemeente. En dan week 3 en week 4, of stap 3 en 4, die tweede week, praat ons oor jou geestelike gave en waar is daar een geleentheid in die kerk om die dag misschien te komen gaan uitleef. En ek denk een goeie aanduiding van wat jou roeping is, is die, is die persoonlijkheidsprofiel waarom die Heer jou geskep het, saam met die geestelike gaves wat die Heer aan jou toevertrouw het. Daar twee goed saam, bring eindelijk tussen verkeker lens, het ons twee lense. Dit is asof het jou leven in focus bring. As jy nog geen voetspore gedoen het nie, kom doen dit. Maar Maria sy, sy boodskap vir ons is groei in jou roeping. Paulus sê vir Timotheus, hy sê, en, en onthou nou Paulus, is hierdie senior apostel, wat vir jong Timotheus aanmoedig, en hy sê vir Timotheus, om hierdie rede, herinner ek, ek jou daarin, om die genade gave van God aan te wakker, wat in jou is, door die oplegging van hande. Elke geestelike gave, elke vermoe wat jy het, en ek hou van die woord vermoe, eindelijk een bykie meer as die woord geestelike gave, want dan klink het nie so spookerig nie. Die Heer het vermoeens vir jou gegee. Partij natuurlijk, partij geestelik, maar allemaal word die heilige geest aangevier. My en jou verantwoordelikheid is om daai gaves te beoefen. Dit is soos een spier. Julle allemaal kan sien, ek weet baie van spiere. Okay, net draai nou laag, ok. So obviously, like het as ek baie weet van spiere. Maar, een spier werk so, die ons wat van spiere weet, vertel vir my. Jy bou een spier, en na ons wat ernstig spiere bou, hulle is serious. Hulle eet broccoli, en hoener sonder vel, en allerhande weerdgoed. So in die, uh, Ruben Labanskagjes nou nie hier vir oogwand nie, ek het al gesien nie goed dat hy eet, dit is verskrikkelijk mense. Um, Brandon kan ons miskien vertel. Maar hy, jy, jy moet nie net recht eet nie, jy moet oefen ook. En hoe meer jy oefen, hoe groter word hy spier. Maar as jy ophou oefen, dan krimpt hy spier. Hy is nog steeds daar, hy het nog steeds een bicep, hy lyk nie meer soos voor jy nie. Okay, hy lyk nie meer soos een berg nie, hy lyk nie soos een koppie. Okay. Dis een geestelike gave vermoe in jou leven. As jy het beoefen, dan word het sterker. As jy, as jy dat le, word het in ek so'n bykie tormant. Ons bou hierdie gemeente, bou die platform so breed as wat ons kan, om elke ene geleente te gee, om sy, sy gave, sy vermoe talent uit te leef. Ons is nou by een plek, as ek mag eerlijk wees, wat ons is nou nogal gemakkelijk. Met ons, die, die gemeente is een gemakkelijke plek, ons spanne is lekker vol, ons dinge werk lekker. En juist daarom, gaan ons september, en jy moet saam met ons bid, ons wacht na die Trinity House van ons antwoord gee, gaan ons Engelse dienst begin. Ons skep nog, nog meer ruimte, nog meer geleendheid om betrokken te raak. Ons raak ons spanne nog bykie verder. Nie vir ons om nie, maar vir jou om Jij Jy groei, 
oor twee goed, of primair geestelik vir twee goed, daar waar jy betrokken is en dien, en in die groep wanneer jy in jou plaas. Ons wil geleentere skep vir meer mense om meer betrokken te wees, om meer te kan dien, meer te kan gee, meer te kan bedien. Dit is waar het gaan, dit is roeping, en daarin le vervulling. Derde ding wat Maria van Sal sê is dit, groei saam met mense wat jou aanmoedig en ondersteun. Groei saam met mense wat jou aanmoedig en ondersteun. Dit sê vers 56 in hoofstuk 1, Maria het omtrend drie maanden na Elisabeth toe gegaan. Daai, hierdie jong meisie, en ek kan my net dink waar die sy gaan, he. sy voel uit dat diep tyd. Hierdie goed wat sy nou is, is oor haar kop. Sy gaan zwanger raak, en sy was hier by man, en die kind wat sy het, is nie sommer enige kind, is die seen van God. Ek weet, dit blaas al die fuses, hoe werk jy nou daarmee? En dan moet sy terug gaan na Nasret, en wat gaan sy Nasret vir mense sê? Sy gaan sê, ja nee, engel het aan my verskyn, en uh, ek is nou zwanger, sonder dat ek, by Jozef, sonder dat ek en Jozef saam was, en die kind wat ek het, is die seen van God. Weet jy wat sê mense Nasret vir jou? Ja, sure. Ons weet, hoe, ons weet waar babas vandaan kom. Sure. Sy word waarschijnlijk beskinner. Sy vind waarschijnlijk, sy is nie welkom by baie plekke nie. Sy het waarschijnlijk een baie harde tyd gekry by die godsdienstige leiders van die dag. En wat doen sy? Sy doen iets wat ek denk briljant is. Een groot lees vir my nie om te leer. Sy gaan soek die rechte geselskap op. Sy gaan soek iemand, soos Elisabeth, wat daar kan aanmoedig. Iemand wat saam met al die pad kan stap. Weet as ek daar dink en dink, ek kan kleine groepen by leven woord met rand. Klein groep is die groei area in jou leven, maar dis waar jy saam met iemand anders kan sê, ek struggle hiermee en ouwens kan vir jou bid en jou aanmoedig in die pad wat jy stap. Dis waar kleine groepen vir ons gaan. Dis een plek vir gebed en die woordstudie, maar is een plek van verhouding. Dis een plek wat ons mekaar kan encourage. Een gedachte by dit, is die breers hoofstuk 10, ons is nou vandag baie in Lukas en die breers bezig, sê vers 24, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons toch nie, soos partijgemeentelede en gewoonte het, versuim om die gemeente bijeenkomst bij te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, dat die dag van Christus, sy koms, al hoe nader is. En hier is een gedachte net vir jou, die, die bybel maak een absolute prioriteit, van die samenkomst van gelovig is, een kerkbijeenkomst, een diens, soos wat hierdie diens is. Maak dit een prioriteit in jou leven. Maar hulle sê ook, en iemand het hierdie week gesê, in een conferentie wat ons bijgewoon het, en ek weet dat ervaring dis waar, die nummer 1 rede, ook om iemand wat nie kerk toe gaan nie, bereid sal wees om kerk toe te gaan, is wanneer iemand wat hy ken, hol, sy of haar ken, hulle persoonlik kerk te genooi het. Weet ons, ons, ons vertel ons story op sociale media. Ons is op elke platform waar jy kan dink. Dit maak mense bewus van levende woord met rand. Daar is iemand in jou kringe, daar is iemand in jou vriendenkring, jou familiekring, jou werkskring, wat net een uitnodiging nodig het, en hulle sal kom. En dit sê dat ons nog een bout op, stel bout op een sitplek kan heen nie dit so dat ons God oomlik kan skep vir die persoon, om die Heere te ontmoet. So dink daar oor, bid daar oor, die Heere laak iemand in jou kringe, wat jy kan saamlooi, wat deel van jou, jou reis kan wees. Soos wat Elisabeth, 
een aanmoediging voor Maria was, so kan jij een Elisabeth vir iemand anders wees. Laatste gedachte, en um, hierdie sê ek nou rechtig nie, lichtelik nie, ek is een paar jaar al in bediening, en ek het al baie dinge gesien, en ek moet vir jou sê, die heel moeilijkste ding, wat enig iemand ooit hoef deur te gaan, is wanneer een ouwer, een kind verloor, daar is nie iets, wat naber het kom nie, daar is nie een tragedie, wat het, wat jy daarmee kan ver, ver, vergelijk nie, Ek het so by myself gewonder en gedink, soos ek dier Maria's story gedink en bid het die hele week. Dat, dat is toch wijze daarin, dat die evangelie na ons toe gekom het dier die verhaal van een ma wat haar sien verloor. En Maria het nie net haar sien verloor en in die dood afgestaan nie. Sy het gesien hoe Jesus vals beskuldig word, hoe Jesus verraai word, hoe Jesus verloon word, en verloon, verloon, sy disciples het, om, het van hom weggevlug, toe, toe hy hulle nodig gehad het, hy is gemartel, hy is verneder, en uiteindelik is hy vreed, in die publiek, doodgemaakt, en hy het stadig gesterf, kan nie dink, nee, ons kan nie dink nie, dat een ma dit moet sien, en die bybel sê vir ons, Johannes 19, sy was daar, by die kruis, toe die disciples bang was, het sy ma daar gestaan. Nou, dit is een goeie preek vir volgende jaar sy moedersdag, want die ma sal enige pijn vat. Maar hoe kon Maria dit oorleef? Hoe kon Maria daar voorbij kom? Daar is het een ding. Sy het die groter prentje gesien. Sy het verstaan, voor enige met anders, dat Jesus het gekom, vrywilliglik, omdat hy lief is vir ons, en het in ons plek, en vir ons zonde gesterf. Daie groot waarheid, maak selfs die pijn wat dier sy moes gaan. Ja, nie beter nie, maar verdraagbaar. Kom ons bid saam. Heere, ek wil bid vir elke persoon hier vir ochend. My gebed is dit, dat dat elkeen, maak ons ook wat hulle tans beleef nie. Maak ons ook wat er onzekerheid, wat er frustratie, wat er vrees daar in hart en levens mag wees nie. Maak ons ek wat er uitdaging voorleen nie, dat jy die heilige geest hoop en geloof so sal versterk, dat hulle jy kan vertrou, soos wat Maria het, selfs op die moeilikste tye. Dan wil ek vraag dat jy net vir oomlik jy oor sal toehou, as jy vir oogend hier is, en jy het, jy het nog nie by die punt gekom, wat jy Jesus aangeneem het, as jy persoonlijke verloster nie. Met ander woorde, jy het nog nie jy leven vir die heren oor gegee nie, jy weet nog nie of jy, jy het nog nie die sekerheid in jou hart, dat jy die eeuwige lewe het, en dat jy sonde vergewe is nie, maar dat ek jou geleendheid gee, ek hoef jy vraag net waar jy is, of jy jou hand sal opsteek, ek gaan een gebed saam bid, en ons allemaal gaan het saam bid, en ek gaan nie nie voorin te roep nie, ek gaan nie laat opstaan nie, maar hier is een oomlik, hier is een God oomlik in jou lewe, as jy ingesluit wil word by die gebed, gee ek jy nog een geleendheid om jou hand op te steek, dankie, familie kan ons hard op saam bid, want vir die wat hulle handen opgesteek het, makkelijker te maak. Heere, dankie, dat u my eerste lief gehad het, dat u u sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Vandag, aanvaar ek dit, ek gee my leven oor aan u, van vandag af, lewe ek, 
volheid vir u. In Jesus naam. Amen. Amen. Familie, kom ons geef dit een lekker handeklap vir elke dag gebed het. Jy gaan vir eeuwig leven.